0: Herzlich willkommen zum Podcast von Abfit, deinem Ernährungscoach für die Hosentasche, der gesunde Ernährung leicht macht. Heute habe ich noch eine ganz besondere App-Empfehlung für dich. Denn wir selbst haben eine brandneue App auf den Markt gebracht, die du jetzt im Google Play Store und im App Store finden kannst. Vanilla heißt die App. W-A-N-I-L-L-A geschrieben. Auf vanilla.io findest du jede Menge Informationen über die App. Da kannst du mal nachschauen. Was kann diese App? Sie hilft dir, dein Ernährungsverhalten im Alltag zu verbessern und dein Ziel zu erreichen. Ob es nun Abnehmen ist, Muskelaufbau oder Gewicht halten, das kannst du selbst entscheiden und du kannst die App die Kalorien, die du dazu benötigst, berechnen lassen oder du kannst auch selbst eingeben, wie viele Kalorien die App für dich generieren soll, denn du bekommst Rezepte angezeigt, die genau auf dein Kalorienziel passen. Und alle wunderbar lecker schmecken. Wir haben hunderte neue, super leckere Rezepte, die in 5 bis 30 Minuten für wirklich jeden zubereitbar sind. Das Ganze funktioniert mit ultraschnellen Ladezeiten. Das gilt auch für die Power-Rezepte-Suche. Wenn dir mal ein Vorschlag vielleicht nicht so gut gefällt, dann schau einfach in der ganzen Rezeptedatenbank nach, was genau du gerne haben möchtest. Und du wirst garantiert etwas finden, was genau zu deinem Geschmack passt. Du kannst das Ganze kombinieren, zum Beispiel mit Intervallfasten, wenn du es nutzt. Das ist kompatibel. Und du kannst selbst aussuchen, wie viele Mahlzeiten pro Tag du essen möchtest, ob es nun eine Mahlzeit ist oder ob sechs Mahlzeiten sind, alles dazwischen ist möglich. Und du kannst natürlich auch aussuchen, an wie vielen Wochentagen du Vanilla nutzen möchtest, ob es nur ein Tag ist oder eben alle sieben. Das bleibt dir ganz selbst überlassen. Das Beste daran, du kannst die ersten drei Tage Vanilla kostenlos nutzen und dann entscheiden, ob du es kostenpflichtig weiter nutzen möchtest. Das gilt ganz generell. Und jetzt zu Beginn ist die kostenpflichtige Variante noch ein bisschen günstiger als sonst. Also schaut mal schnell in den App Store rein und schaut euch die App an. Denn wenn sie euch gefällt, ist jetzt ein wirklich guter, wirklich guter Moment, um damit anzufangen. Also im App Store nach W-A-N-I-L-L-A Vanilla suchen und eure Ernährung auf ein neues Level und jetzt geht's los mit dem Podcast. Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer schnapszahl Ja, denn kurz vorm neuen Jahr sind wir endlich bei Folge Nummer 111 angekommen. Prost, sag ich da erstmal. Und weil das so ein besonderes Jubiläum ist, habe ich mir natürlich einen großartigen Gast hier ans Mikrofon geholt. Und zwar Buchautor und Psychologe René Träder, dessen Schwerpunktthema ganz eindeutig Resilienz ist. Was ist Resilienz? Ganz grob gesprochen könnte man sagen, das ist geistige Widerstandskraft oder psychologische Widerstandskraft, aber natürlich wird uns René das gleich noch einmal genauer erklären und wir werden darüber reden, wie einem das im Alltag weiterhelfen kann, in welchen Themen einem das weiterhilft und wie du vielleicht auch schon einzelne Dinge für dich üben kannst, die mit Resilienz zusammenhängen. Ein super spannendes Thema, wie ich finde, für jeden und jede da draußen heute an den Hörgeräten und vielleicht auch schon ein Thema, was ganz eng zusammenhängen kann mit dem, was du dir vornimmst für das neue Jahr. Kleiner Hinweis noch in äh, eigener Sache hier. Äh, es gab kleine technische Probleme bei der Aufnahme. Ich hoffe, dass ihr alles wunderbar und gut verstehen könnt, ähm, aber das sollte eigentlich kein Problem sein, denn René ist auf jeden Fall gut zu hören und das ist das Allerwichtigste. Also jetzt geht's los mit René Träder.
1: So, da sind wir.
0: <lacht> alles klar. Moin René, erstmal herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen hier zu beantworten.
1: Hallo Till und vielen Dank für die Einladung Ich bin sehr gespannt, was du dir überlegt hast.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin auch gespannt, was wir heute herausfinden werden. Erstmal etwas über dich und deine Person. Ich habe den ZuhörerInnen zwar schon vorgestellt, was du so machst, aber was ich interessant finde, dein Lebensmotto, zumindest so heißt es, lautet Umarme das Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. Und ich finde, das ist irgendwie ein ganz cooles Motto. Erkläre erklär doch mal, warum das für dich so eine Power hat und was dahinter steckt. Das ist ja irgendwie sehr vielschichtig.
1: In diesem Zitat, da quasi schon ganz viel Resilienz, ganz viel Resilienz-Gedanken stecken da drin, weil wir haben uns ja irgendwie viele Dinge überlegt für unser Leben. Wir wollen bestimmte Dinge machen oder wir haben Ziele, Wünsche, Hoffnungen und nicht alles funktioniert. Oder auch wenn wir rückblickend auf unser Leben schauen, da gibt es ja auch bestimmte Krisen oder Schicksalsschläge, negative Dinge, wo wir was Doofes gemacht haben, wo andere vielleicht was total Doofes mit uns gemacht haben. Und die Herausforderung ist dann immer zu sagen, ja, jetzt schaue ich nach vorne und mache das Beste aus meinem Leben. Und ich bin vor allem nicht sauer auf mein Leben oder ähm, gehe in die Opferhaltung und verachte die Umstände, sondern frage mich halt immer wieder, ja, was ist schön und gut und was kann ich gestalten? Das alles steckt in diesem Satz drin.
0: Also ein bisschen der Fokus auf das Positive. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei, wenn wir bei dem Thema Resilienz jetzt anknüpfen. Weil ähm, das ist der, der, der Fokus deiner Arbeit und auch der Fokus von deinem Buch. Du hast den Begriff gerade schon genannt und äh, im Endeffekt geht es ja darum, genau solche Wege zu finden, die es einem möglich machen, dieses Arschloch-Schicksal irgendwie äh, zu ertragen oder vielleicht sogar was Gutes in diesem Moment zu finden, wie du es gerade formuliert hast. Aber vielleicht wäre es erstmal schlau, diesen Begriff Resilienz so ein bisschen für die ZuhörerInnen äh, hier zu klären, äh, magst du mal kurz beschreiben, wie du Resilienz siehst und äh, in welchen Situationen es wirksam sein kann, dass
1: die Resilienz? Ist? Also Resilienz kann man sich vorstellen als das Immunsystem unserer Psyche. Wir kennen ja das körperliche Immunsystem, das eben angegriffen wird von Viren und von Bakterien. Und da haben wir ja auch so im Alltag eine Idee, wie wir uns schützen können gegen diese Viren und gegen diese Bakterien, indem wir zum Beispiel uns gut ernähren oder irgendwie die Hände waschen, ausreichend schlafen, Sport treiben, all das, was unserem Immunsystem gut tut. Und dann gibt es eben aber auch noch das psychische Immunsystem, was ja ganz eng damit verknüpft ist. Und das wird angegriffen von Alltagsstress, von längeren Krisen oder von Problemen im Leben oder letztendlich eben von Schicksalsschlägen. Also von Dingen, die man gar nicht mehr rückgängig machen kann, sondern mit denen man dann am Ende leben muss. Und wir kennen so drei Quellen der Resilienz. Das eine ist, ist unsere genetische Ausstattung. Das zweite sind unsere frühkindlichen Erfahrungen. Da können wir beides nicht so viel dran mehr drehen. Aber das Letzte ist eben das, warum wir uns ja heute hier auch getroffen haben. Wenn wir eben erwachsen sind oder auch schon als Jugendlicher sind und konnten konstruktiv und ganz bewusst mit uns umgehen, mit dem Leben umgehen, mit den Dingen, die wir erfahren haben, mit den Dingen, die wir wollen, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen und eben daran arbeiten, einen bewussten Umgang zu finden. Und das ist für mich so der ganz wichtige und starke Gedanke, dass wir eben die psychische Gesundheit nicht vergessen und nur auf den Körper gucken, weil das ist so. Wenn wir gesund mal googeln, dann kommen ganz viele Bilder von Obst und Gemüse und auch vielleicht noch ein Bild von, von einem Sportler. Aber das da ist bei gesund erstmal nicht die Assoziation, dass das auch mit unserer Psyche was zu tun hat. Und ich würde ja sogar sagen, die Trennung Körper und Psyche, die ist eigentlich längst überholt, das ist ja, geht Hand in Hand. Also wir wissen ja zum Beispiel, Menschen, die einsam sind, haben ein schlechteres Immunsystem, das sagen ganz viele Studien. Also auch ein schlechteres körperliches Immunsystem. Von daher ist es so wichtig, eben auf die Resilienz zu schauen.
0: Es gibt sehr viele verschiedene Wege von Gesundheit und also Gesundheit zu betrachten. Es erstmal viele Modelle und es gibt sehr viele Möglichkeiten, Körper und Geist zu verknüpfen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, sicherlich. Und Resilienz ist der, der Weg, der einem letztlich dann, dann hilft. Du hast es jetzt das Immunsystem der Psyche genannt, letztlich mit Dingen, die auch von außen auf uns einwirken, fertig zu werden. Du hast so drei Kategorien schon ein bisschen eingeteilt. Und ich finde das immer ganz interessant, weil ein, ein Stichwort war auch Krise und mit Krisen umgehen. Und Krisen ist ja erstmal so ein, so ein Wort, was sehr allgemein gebraucht wird. Ne? Es gibt die Weltwirtschaftskrise und auf der anderen Seite gibt es diesen Ausruf, oh, ich kriege eine Krise, wenn irgendwie in meinem Alltag gerade was schiefläuft. Ja. Ähm, was kann man sich so darunter vorstellen? Was wären so äh, die typischen Sachen, die einem über den Weg laufen, die ähm, in diese verschiedenen Kategorien einzuordnen sind, die du gerade genannt hast?
1: Ja, also vielleicht noch ein Gedanke sogar zurück, wenn du die Weltwirtschaftskrise ansprichst. Den ja. Begriff der Resilienz, den gibt es eigentlich in allen Disziplinen, auch im Finanzsystem. Und da wäre nämlich die Frage, wenn es Turbulenzen am Finanzmarkt gibt, wie stark leidet dann zum Beispiel ein Land darunter oder auch eine Wirtschafts Zweig, eine Branche oder vielleicht auch die Privatperson darunter. Also wie resilient sind meine Finanzen aufgestellt und gehe ich direkt in die Pleite, muss ich direkt irgendwie Kredite aufnehmen oder habe ich quasi ein resilientes Pufferchen auf meinem Konto? Und der Begriff wird auch ganz stark in der Physik verwendet, bei Materialien. Also wie mhm. widerstandsfähig sind die denn? Können die geknickt werden? Können die gebogen werden? Halten die Druck aus? Oder gehen sie eben direkt kaputt? Und so ein Glas zum Beispiel, kann man sich vorstellen, ist nicht besonders resilient, wenn es runterfällt. Das geht direkt kaputt. Aber so ein Luftballon oder so ein Autoreifen, der ist schon ziemlich resilient, der hält eine ganze Menge aus. Und so kann man, glaube ich, im Alltag erst einmal durch die Welt gehen und sich erstmal mit diesem Resilienzgedanken vertraut machen und sagen, ah, okay, das meint das eigentlich. Und dann ist auch gar nicht die Frage, bin ich resilient oder bin ich nicht resilient, sondern eher die Frage, wie resilient bin ich denn eigentlich? Dass man auch eine Form von Krisenkompetenz entwickelt, entwickelt und dass man also sich einmal fragt, welche Krisen habe ich denn schon gemeistert? Was kriege ich denn alles im Alltag hin und warum gelingt mir das? Und sich dann eben aber auch zu fragen, wo sind denn die Sachen, die mir vielleicht schon sehr lange Probleme bereiten, vor denen ich Angst habe, die mich so stark schwächen, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin? Und wie kann ich jetzt meine Resilienz aufbauen. Das vielleicht nochmal so als Gedanken mhm. um das Wirtschaftssystem ja. ansprechen. Ja, ja genau. <lacht> Und die drei Kategorien finde ich ganz wichtig. Ich gebe ja auch Workshops und Coachings, wo es immer darum auch geht, die Leute abzuholen, wo stehen sie denn gerade? Also was ist denn das, was ihnen im Leben eben gerade die Belastungen bereitet? Und die erste Kategorie ist der Alltagsstress, den wir ja alle haben. Da gehört das volle Postfach hinein, da gehört irgendwie rein, im Stau zu stehen, den Bus verpasst, da gehören vielleicht auch Streitigkeiten im Job oder im Privaten mit rein, was alles irgendwie zu kurzfristigem Stress führt. Und dieser Stress vergeht ja meist wieder sehr schnell und wir vergessen den auch wieder sehr schnell. Den Bus, den ich vor einer Woche verpasst habe, den an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das heißt... Hier ist immer nur ganz wichtig, dass eben wieder eine Erholungsphase relativ schnell nach einer Stressphase kommt, weil sonst sprechen wir irgendwann von chronischem Stress, wenn der halt über viele Monate anhält. Und Stress kann sich hier ja auch summieren. Also zum Beispiel jemand, der irgendwie Kinder hat, der im Homeoffice dann noch arbeitet und dann den Bus verpasst, der hat nochmal einen ganz anderen Stress als jemand, der im Urlaub gerade ist und den Bus verpasst wenn es nicht gerade der Bus ist, der einen Spin-Op-Sort <lacht> bringt, das ist dann auch ja. Aber wenn ja. es nur der Bus ist, der ja. sowieso alle 15 Minuten kommt, ja, dann ist das völlig wurscht. Das heißt, da sehen wir schon mal ganz deutlich, die Dinge, die im Außen passieren, lösen nicht automatisch bei uns Stress aus, sondern es hat immer was mit unseren Bewertungen zu tun, wie wir da drauf schauen. Das ist so die erste Kategorie. Und da kann man sich ja auch fragen, was kann ich da eigentlich dafür tun, um weniger von diesem Alltagsstress entweder zu haben oder besser mit diesem Alltagsstress umgehen zu können. Das ist so das Erste. Das Zweite, die Kategorie, die ich für mich da gefunden habe, sind eben Krisen und Probleme. Und das sind Dinge, die dauern länger die sind eben nicht von einer Sekunde auf die nächste gelöst. Die begleiten uns Tage, Wochen, vielleicht auch Monate. Und da gibt es vielleicht aber auch eine Lösung, wenn man dazu mal kommt oder eine Form der Bearbeitung. Und dann ist es irgendwann vielleicht auch vorbei. Und das Dritte, also da gibt es ja auch viele Beispiele, es kann eine Krankheit sein, die mich ja. erst mal einschränkt. Ich habe mir das Bein vielleicht gebrochen. Dann ist das ja schon mal eine Krise, die mein Leben irgendwie schwerer macht. Ähm, oder ähm, eine Trennung, ein Konflikt. All sowas. Das sind ja alles möglicherweise Dinge, die in dem Moment einen äh, belasten. Oder vielleicht auch ein ganz großes Projekt auf Arbeit. Oder vielleicht die Finanzkrise, die kommt und die dazu führt, dass weniger Aufträge kommen. All sowas. So, und das Dritte, das sind die Schicksalsschläge. Und das ist so spannend, weil bei Schicksalsschlägen geht es eben nicht mehr darum, eine Lösung zu finden, sondern es geht immer darum, einen Umgang zu finden. Und mhm. dann eben auch nach vorne zu schauen und sich zu fragen, wie wünsche ich mir denn mein Leben mit den Handicaps, die ich vielleicht habe oder mit den Verlusten, die ich erlebt habe, wie kann ich jetzt noch ein gutes und schönes Leben haben in den Rahmen, die mir zur Verfügung stehen. Und das kann eben bedeuten, ich habe einen Autounfall gehabt, das Bein ist weg. Das wird nie wiederkommen. Und dieser Verlust ist einfach da. Oder vielleicht dann auch die Beziehung, die endgültig vorbei ist, die wird nicht wiederkommen. Oder auch ein Todesfall. Oder eben auch eine Krankheit, die einen selber betrifft und die nicht heilbar ist. Das sind dann eben die Schicksalsschläge, womit man dann im Leben lernen muss, im besten Fall, und versuchen muss, wie kann ich denn trotz allem oder mit allem ein gutes Leben haben. Das sind so die drei Kategorien und da darf man sich erstmal fragen, ja, was ist jetzt meine Kategorie, die mich ja. gerade besonders beschäftigt?
0: Das ist schon mal eine, eine spannende Aufgabe, die man, die man so, äh, man denkt ja automatisch drüber nach. Ne? Wo stehe ich denn gerade? Was sind denn so meine Themen? Und man merkt auch, dass es da um ganz unterschiedliche Bereiche geht. Ne? Wir haben, zum einen haben wir, haben wir wirklich äh, diesen Umgang mit Stress und Stressoren, die immer wiederkehrend sind. Wie kann ich mich darauf einstellen? Dann, dann diese Krisen, wo man wirklich dran arbeiten muss, irgendwo und dann auf der anderen Seite aber auch. Die Akzeptanz, vielleicht, ne, nenne ich jetzt schon, nehme ich schon mal vorne weg, ähm, die, die es vielleicht auch braucht, um dann mit Schicksalsschlägen umgehen zu können. Also sehr unterschiedliche Kategorien, sehr breit gefächert, irgendwie dieser eine Begriff, das ne, steckt ja irgendwie alles in diesem Begriff Resilienz drin. Und ähm, da würde ich dann auch direkt mal ansetzen und mal auf diese Bausteine eingehen, die du identifiziert hast. Weil man kann sich schon vorstellen, dass man jetzt nicht mit einer Wunderwaffe da irgendwie alles niederknüppeln kann, das wäre wunderbar, aber das funktioniert in der Regel nicht. Und insofern ähm, die Frage, welche Bausteine von Resilienz hast du erkannt? Und kannst du vielleicht so ganz kurz beschreiben, was die meinen?
1: Mhm, gerne. Genau, wenn wir auf den Körper noch mal kurz schauen, das ist es ja auch so, dass es nicht die eine Wunderwaffe gibt, die uns jetzt gesund und stark macht, sondern da gibt es den Apfel, vielleicht ist aber auch Eiweiß noch gar nicht so schlecht als Baustein im Leben, der einem irgendwie hilft, den Körper zu stärken, Schlafen und so weiter, Bewegung. Da gibt es ja auch viele Facetten und so habe ich mich eben auch gefragt, was sind die Facetten der Psyche? Und das Interessante bei Resilienz ist, dass schon relativ klar ist, was sie bewirken soll aber es ist nicht hundertprozentig definiert, was der Weg dahin ist. Da darf man dann kreativ sein und da darf man sich inspirieren lassen, zum Beispiel von dem Buch oder von Kursen, die es gibt oder von anderen Büchern. Ähm, da hat jeder so sein eigenes Konzept und ich habe tatsächlich ja mal geguckt, als ich dann angefangen habe, selber das Buch zu schreiben, was gibt es denn schon für Resilienzbausteine, also für Schutzfaktoren und manchmal sind fünf aufgezählt worden, sehr häufig sieben Wahrscheinlich, weil das einfach so eine schöne magische Zahl ist, die sieben Zwerge ja. und dann auch Resilienzbausteine. Und es gab aber auch Artikel oder auch Bücher oder Fachmagazine, wo dann 20 Faktoren identifiziert worden sind. Und was ich versucht habe, im Buch zu machen, ist ein bisschen zu clustern. Also zu sagen, zum Beispiel Optimismus, du hast schon das positive Denken vorhin angesprochen. Was steckt denn noch alles drin im Optimismus? Das ist das positive Denken. Das ist vielleicht auch eine, ein Gefühl von Sinnhaftigkeit, das ist vielleicht auch Humor, was da drin steckt. Und so wird dann plötzlich aus drei oder vier Faktoren ein Cluster und der heißt bei mir dann eben Optimismus. Mhm. Das ist so ein bisschen der, der Grundgedanke. Und da darf auch jeder für sich einfach losziehen und mal gucken, was hilft mir denn und was mache ich aber auch schon? Das ist dann, glaube ich, schon mal ganz schön für sich in diese Analyse zu gehen. Und der erste Resilienzbaustein, das war auch im Schreibprozess so die Erkenntnis für mich, dass das wahrscheinlich so der wichtigste ist, das ist die Verantwortungsübernahme. Und Verantwortungsübernahme ist ja so ein Mindset, dass ich also nicht in eine Opferhaltung gehe, keine Opferrolle annehme und mich also passiv verhalte oder nur böse bin mit dem Schicksal, mit anderen, mit mir selber, sondern dass ich also Verantwortung übernehme für mein Leben, im ganz Großen, aber eben auch im Kleinen, dass ich schon Verantwortung übernehme für meine Emotionen, die ich habe. Wenn ich wütend bin, dass ich halt verstehe, warum bin ich wütend, was will mir diese Emotion sagen und was kann ich mit dieser Energie jetzt machen? Oder was sind meine Bedürfnisse, dass ich dafür Verantwortung übernehme? Und wenn ich spüre, ich will zu etwas Nein sagen, dann beginnt da eben. Das Stressmanagement, wenn ich die Verantwortung übernehme und Nein sage und mir das erlaube oder das besser erkläre, um da die Beziehung quasi nicht zu schwächen, die man möglicherweise bedroht sieht, wenn man Nein sagt. Also da steckt eine ganze Menge drin und es geht dann auch so weit, dass man sich fragen kann, okay, wenn ich bestimmte Ziele und Wünsche im Leben habe und das klappt nicht, ich habe Rückschläge, ich habe Niederlagen, dann bedeutet Verantwortungsübernahme eben, was kann ich denn jetzt noch tun oder anders machen oder nochmal machen? um diesem Ziel doch noch näher zu kommen und nicht direkt aufzugeben. Und das ist, finde ich, ein ganz starkes Mindset, was uns dazu antreibt, schneller zu reagieren, nochmal zu reagieren, auch stärker zu reflektieren und auch achtsam mit uns in Kontakt zu treten. Und die anderen Bausteine, die dann so kommen, die sind dann positiv beeinflusst von diesem Mindset. Weil dann kann ich mir angucken, jetzt kommen wir zur Lösungsorientierung oder ähm, zur ähm, Zukunftsorientierung zum Beispiel oder zur Netzwerkorientierung, zum Optimismus, zur Selbstwirksamkeit, zur Erholung. Jetzt habe ich alle mal einmal ganz kurz Ja genau. Und ich habe hoffentlich keinen vergessen, aber das ist sozusagen die Basis, dass man erst einmal für sich ähm, feststellt, ich bin der Gestalter oder ich bin die Gestalterin meines Lebens und dann kann man sich auch auf die anderen Bausteine konzentrieren.
0: Wunderbar, also äh, Verantwortungsübernahme so ein bisschen als Basis für den Rest, der da folgt und ich kann mir schon vorstellen, da kommen wir vielleicht später noch zu, dass das auch nicht ganz so einfach ist wie okay, das mache ich jetzt mal, sondern da gehört eine Menge dazu, wie du schon sagst, es hat ja auch was damit zu tun, es gibt unterschiedliche Situationen, in denen ich Verantwortung übernehmen kann, wo mir vielleicht gar nicht klar ist, dass ich überhaupt einen Einfluss oder äh, eine, eine Möglichkeit habe, darauf, darauf Einfluss zu nehmen. Ähm, der, der zweite Punkt in der, in der Liste, den würde ich da direkt nochmal anschließen, weil habe ich gerade schon angesprochen, das ist die Akzeptanz. Ist Verantwortungsübernahme und Akzeptanz sind das zwei Pole, die die auf einem Kontinuum sind irgendwo, weil auf der einen Seite ist es ja so, wenn ich Verantwortung übernehme, dann habe ich ja sozusagen mein, meine eigene Power, die ich einbringe, und wenn ich etwas akzeptiere, dann mache ich ja genau das Gegenteil, dann ziehe ich das ja raus. Wann brauche ich das eine,
1: wann brauche ich vielleicht aber eher Akzeptanz? Ja, ich würde sie vielleicht gar nicht als so zusammenhängend an der Stelle sehen oder als Dimension. Ich würde sie, glaube ich, schon als verschiedene Sachen sehen. Mit Akzeptanz meine ich, dass wir auf der einen Seite das akzeptieren, was in unserem Leben passiert ist schon was wir nicht mehr ändern können. Das können ja frühere Niederlagen sein, das können Entscheidungen von uns sein. Das kann aber auch sein, dass uns was angetan wurde. Und dass wir das in unserem Leben integrieren und sagen, okay, ich hätte lieber diese Erfahrung nicht gemacht, aber das ist jetzt passiert und obwohl ich diese Erfahrung gemacht habe und obwohl sie mein Leben schwer gemacht hat und vielleicht auch immer noch schwerer macht als das Leben von anderen Menschen, geht es jetzt darum, mich zu fragen, wie kann ich mit diesem Handicap oder mit dieser Erfahrung trotzdem ein gutes Leben haben? Wir kommen eigentlich immer wieder darauf zurück. Und dieses Negative, das kann vielleicht auch eine Behinderung sein, mit der man geboren ist und dass man, die man total ungerecht findet, weil man selber im Rollstuhl sitzt oder weil man blind ist oder weil man was auch immer. Oder es kann eben auch sein, dass man sagt, naja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo ich vielleicht keine Liebe erfahren habe, wo ich vielleicht eher Gewalt erfahren habe oder vielleicht habe ich Mobbing erlebt in der Schule, in der Ausbildung oder auch im Job in der Vergangenheit. Und dass man diese Punkte dass man sozusagen nicht im Widerstand immer ist mit diesen Dingen und sagt, mein Leben müsste eigentlich ganz anders sein und ich werde ungerechterweise von so viel mit so viel konfrontiert und kein Wunder, dass ich halt jetzt so lebe, wie ich lebe. Ich habe einfach einen schlechten Start gehabt oder ich habe so viel Müll erleben müssen. Natürlich, aber es ist eben die Frage, wie kann ich jetzt damit umgehen, um jetzt ab hier für meine Zukunft was Gutes zu machen. Und da geht es eben um die Akzeptanz. Aber Akzeptanz ist auch nach vorne gerichtet. Auf der einen Seite zum Beispiel zu sagen, was, was sehe ich denn schon, was kommt, was Negatives, was sehe ich schon? Und mich auch zu trauen, hinzugucken und zu sagen, ich akzeptiere, dass da was kommt und dass ich was tun muss vielleicht. Und entweder kann ich noch was retten und kann gegensteuern oder es geht eben darum, sozusagen das, was da kommt, zu integrieren auch wieder in mein Leben. Und ich mache es vielleicht mal konkret. also ja. ähm, wenn man zum Beispiel angestellt ist, dann kriegt man ja einmal im Jahr den Rentenbescheid, wo einem schon mal gezeigt wird, wie viel Geld bekommt man denn mal künftig. Und dann kann man natürlich das Ding wegheften und sagen, so ein blöder Staat, ich arbeite schon so lange und das ist ja so ungerecht und die Politiker müssen vier Jahre arbeiten als Abgeordneter und dann kriegst du schon 1400 Euro Pensionsansprüche und wie viele Jahre muss ein normaler Angestellter arbeiten, was für eine kranke, verrückte, Scheißwelt! so ein Mist. Könnte man ja an der Stelle sagen. so Und ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt würde eben die Akzeptanz bedeuten, okay, ich akzeptiere, dass das mal meine Mini-Rente sein wird, die ich kriege. Und jetzt kommt die Verantwortungsübernahme. Was kann ich denn tun, damit ich kein armer Rentner später werde? Okay, vielleicht informiere ich mich über ETFs, über Börse, über was auch immer man alles machen kann, um noch Zusatzrente zu generieren. Das wäre so die eine Sache oder die andere Sache ist dann, dass man sagt, okay, ich akzeptiere, auch ich werde irgendwann sterben oder meine Eltern, meine Großeltern werden irgendwann sterben. Das gehört einfach dazu und dass ich nicht in den Widerstand gehe und sage, das darf nicht passieren und ähm, wie schlimm, sondern zu sagen, okay, jetzt leben sie noch. Wie kann ich jetzt mit ihnen eine gute Zeit haben? Das ist so ein bisschen der Gedanke, der eben mit Resilienz verknüpft ist.
0: Sehr schön. Also das sind sehr, sehr plastische Beispiele. Ich glaube, für viele reicht es ja schon, wahrscheinlich den Zahnarzttermin, der, der im Kalender steht, anzuführen, um da große Stressgefühle auszulösen und das eben auch zu akzeptieren, dass es ein notwendiger Bestandteil ist, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und dann sehen wir auch immer, du kommst immer wieder zurück auf diese Zukunftsorientierung, die auch ein Baustein ist, und auch darauf, dass man eben Vergangenes äh, akzeptieren sollte, damit man eben nicht gern Zeit rückwärts gerichtet ist. Aber man kann ja aus der Vergangenheit so ein bisschen was rausziehen für sich. Und da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt Selbstwirksamkeit vor
1: allem angelangt. Mhm. Was,
0: was meint das? Und, und inwiefern kann es einem dann doch vielleicht helfen, mal in die Vergangenheit zu gucken?
1: Die Vergangenheit ist ja immer eine schöne Form der Reflexion, wenn man eben da konstruktiv drauf schaut. Und das lohnt sich sehr, mal zu gucken. Ich habe das Beispiel Mobbing vorhin gebracht. Wenn man sich einmal anguckt, was glaube ich denn, warum bin ich gemobbt worden? Hat man für sich die Antwort, naja, die anderen Menschen sind einfach die letzten Idioten gewesen? Oder man könnte sich einmal fragen, durch welches Verhalten habe ich dieses Mobbing vielleicht auch verlängert? Warum habe ich nicht, also was hätte ich sozusagen tun können, um schneller Nein zu sagen oder um mir schneller Hilfe zu holen oder um auch Stärke zu zeigen oder durch welches Verhalten von mir, sind sie weiter getriggert worden. Und da geht es nicht darum, irgendjemandem Schuld zuzuschieben. Das ist ja eben auch, also Schuld und Verantwortung sind halt keine Synonyme, sondern da stecken ja ganz andere Sachen drin. Aber das ist mal die Gefahr. Dann kriegt man jetzt drei E-Mails, wo Leute sagen, was bist du denn für ein Idiot? Jetzt hast du gesagt, ich bin schuld, weil ich Mobbing erlebt habe. <lacht> darum soll es ja gar nicht gehen. Es geht immer ja. darum, diese Wechselbeziehungen festzustellen. Es gibt so dieses schöne Bild, ähm, der Mann geht immer in den Keller und die Frau nörgelt. Aber geht jetzt der Mann in in den Keller, weil die Frau nörgelt oder nörgelt die Frau, weil der Mann in den Keller geht. Und Mobbing ist ja sowas Komplexes. Und natürlich geht es da oft darum, dass Leute eine Schwäche ausnutzen und sich ein Opfer raussuchen. Aber wir wissen eben auch aus der Mobbingforschung, dass das eigene Verhalten durchaus nicht immer, aber durchaus, das Mobbing weiter anfeuern kann, weil man sich zurückzieht, weil man die Leute meidet, weil man das nicht anspricht, weil man es erstmal geschehen lässt, weil man hofft, es hört von alleine auf, weil man sich auch selbst ähm, bestraft und sagt, ja, vielleicht bin ich auch wirklich so schlecht. Also da gehört so viel rein. Und Verantwortungsübernahme bedeutet eben zu sagen, warum bin ich damals in so eine Situation gekommen? Wie bin ich mit dieser Situation umgegangen? was könnte ich künftig anders machen, weil auch das zeigt die Statistik, Leute, die mal gemobbt worden sind, kommen auch leichter wieder nochmal in eine Mobbing-Situation, mhm. weil sie dann eine gewisse Vorbelastung haben. Und ähm, das bedeutet dann eben an der Stelle, auch wenn wir bei der Selbstwirksamkeit sind, sich eben zu fragen, was kann ich denn aus mir selbst heraus machen, um das Leben anders zu gestalten, um die Probleme zu lösen, also wie werde ich wirksam aus mir selbst heraus. Und das ist ein Konzept von einem Psychologen, der heißt Bandura. Das ist ein kanadischer Psychologe und der hat in den 70er Jahren sich mit diesem Konzept auseinandergesetzt und hat so vier Faktoren identifiziert. Und da passt das Mobbing-Beispiel vielleicht ganz gut, denn ein Punkt, wie man seine Selbstwirksamkeit stärken kann, ist, eine sogenannte stellvertretende Erfahrung zu machen. Das heißt, einfach mal zu gucken, wie sind denn andere die mit Mobbing konfrontiert worden sind, damit umgegangen. Also von denen zu lernen und mal mit denen in Kontakt zu treten, eine Selbsthilfegruppe oder jemanden mal anzuschreiben, jemanden zu fragen, die man kennt und zu sagen, sag mal, du hast es doch auch erlebt damals. Was hast denn du gemacht, damit die aufgehört haben? Oder was hast denn du gemacht, damit du morgens nicht mit Bauchschmerzen auf Arbeit gehst oder zur Schule gehst oder so? stellvertretende Erfahrung. Wir müssen nicht jede Erfahrung selbst machen, sondern wir können von anderen lernen und wir können dadurch unsere Selbstwirksamkeit stärken, gerade wenn wir uns vergleichen mit Leuten, die uns sehr ähnlich sind und mal gucken, wie haben die Sachen hinbekommen. Das andere ist, dass man auf seine Erfolgserlebnisse schaut und sich fragt, was habe ich denn schon hinbekommen? Und in so einer Mobbing-Situation könnte man entweder sich fragen, okay, in der Schule habe ich das vielleicht auch schon mal erlebt, was habe ich denn da gemacht? Was hat mir denn da geholfen? Einerseits um Stress zu reduzieren, um auch abschalten zu können, um Gut schlafen zu können, aber vielleicht auch, um die Konflikte anzusprechen und so weiter. Dass man also versucht, noch mal zu gucken, was sind denn meine Stärken? Oder wenn man mal wegkommt von Mobbing und sagt, okay, Mobbing ist irgendwie eine Krisensituation, da gibt es, vielleicht kann man das als Konfliktsituation bezeichnen. Was kann ich denn aus anderen Konflikten in meinem Leben lernen für diesen Konflikt jetzt? Also auch da eine gewisse ähm, Transformation hinzubekommen. Dann ähm, geht es um quasi eine Sichtweise von anderen einmal zu bekommen, dass also man andere fragen würde, guck mal, ich bin gerade in dieser Situation, was glaubst du denn, welche Stärken habe ich, um darauf reagieren zu können? Also gib mir keinen Tipp, was du machen würdest, sondern du kennst mich gut. Was glaubst du, könnte ich eigentlich machen? Was ist so typisch für mich, um wieder rauszukommen aus so einer Situation? Und das Letzte ist der Umgang mit Angst, weil das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, Angst blockiert uns immer und Angst gibt uns immer das Gefühl, wir sind nicht richtig, wir sind falsch, wir sind zu schwach. Und in dem Moment, wo ich jemanden ansprechen möchte zum Beispiel, habe ich natürlich Angst, da kribbelt es im Bauch, das ist unangenehm. Und häufig fliehen wir aus so Angstsituationen. Und jetzt wäre eben das ganz Wichtige zu sagen, okay, ich spüre Angst, aber das heißt nicht, dass ich jetzt nicht handeln sollte, sondern Angst heißt nur, ja, das ist eine neue Situation für mich, an der irgendwie viel dran hängt, für mich, die von Bedeutung ist, wo ich mir noch nicht so sicher bin, aber ich muss es trotzdem tun. Und darum ist der erste Schritt, erstmal diese Angst zu drosseln, also eine Entspannungsmethode zu machen, sich der Angst nochmal bewusst zu werden, wie realistisch ist die Angst und mit ganz vielen verschiedenen Techniken und Methoden dafür zu sorgen, dass die Angst runtergeht, um dann handlungsfähig zu sein. Und ich weiß zum Beispiel von dir, dass du Sperrwurf machst. Das heißt, wenn du an Wettkämpfen teilnimmst, bist du ja auch in einer Stresssituation, Absolut. wo man dann vielleicht nicht ganz so gut performen kann, wenn der Stress überhand nimmt. Und da geht es ja auch darum bei Athleten, dass sie eben bestimmte Methoden Methoden machen, um fit zu sein, geistig fit zu sein, körperlich fit zu sein, damit der Körper das mitmacht und die Leistung abrufen kann. Und so kann man sich das eben auch vorstellen in solchen Situationen des Lebens. Und das sind die vier Faktoren, wo Albert Banduran sagt, wenn du darauf mal guckst, in deiner aktuellen Krise oder mit deinem Schicksalsschlag, was kannst du jetzt quasi verändern, um mehr Selbstwirksamkeit zu entwickeln? Und du hast was ganz Wichtiges gerade noch ja. gesagt, wenn ich das ja. noch kurz nachschieße, ja, dass man oft in der Situation glaubt Man kann das nicht schaffen. Man ist nicht mehr in der Lage dazu und man hat keine Kraft. Und bei mir sind jetzt wieder nach vielen Online-Workshops die Präsenz-Workshops losgegangen und ich habe eine total schöne Erfahrung letzte Woche gemacht in einem Unternehmen, da habe ich einen ähm, Resilienz-Workshop angeboten. Einen ganzen Tag ging das. Und, da, und das war auch freiwillig. Und da kamen halt viele Leute, die ein Anliegen für sich hatten. Und schon in der Vorstellungsrunde war es super emotional, weil bei zwei Leuten ähm, liegen gerade die Eltern oder ein Elternteil im Sterben. Und die sind mhm. extrem belastet dadurch. Und da sind auch Tränen geflossen. Und am Ende, und das war eben so stark am, beim Abschlussfeedback, habe ich gefragt, was nehmt ihr mit? Wie war das für euch? Und hat eine Frau gesagt, das war jetzt mein erster Kontakt mit einem Psychologen und ich habe noch nie irgendwie einen Psychologen getroffen und habe da immer auch Angst gehabt, so wie sind die und was wollen die von mir und so. Und sie meinte, das war ein guter Kontakt, hat ihr Hoffnung gemacht und sie wird jetzt mal gucken, ob sie sich eine, nach einer Therapie mal umschaut, weil sie jetzt gemerkt hat, dass sie mit den Dingen alleine nicht zurechtkommt und sie hat bis zu dem Workshop noch gedacht, Sie war in so einem Tunnel halt, ich muss das alles machen, ich muss mich um meine ja. Eltern kümmern, ich muss, ich muss stark sein, ich darf nicht jetzt weinen und vor allem nicht hier vor allen, das ist ja total peinlich und ähm, ich muss meine Arbeit weiter genauso machen, ich darf da nicht reduzieren und ich darf jetzt nicht in den Urlaub fahren und mir was Gutes tun und sie hat gemeint, sie hat irgendwie eine neue Blickrichtung bekommen und sie geht so mit Hoffnung raus, dass sie doch, das machen kann und dass sie doch auch gestalten darf und auch bei sich hingucken kann. Und das ist natürlich, wow, das ist total stark, das so zu hören. Und genau das ist eben der Gedanke Absolut. von Resilienz, weil wir ja oft in diesem Tunnel sind und denken, es gibt gar keine Alternative. Das sagt ja auch die Kanzlerin oft, das ist alternativlos, äh, was wir <lacht> gerade machen. Und äh, es ist ja eigentlich nie irgendwas alternativlos. Es gibt immer Alternativen. In dem Moment, wo wir sagen, es ist alternativlos, sind wir quasi resistent. Das heißt, wir sind eben ein steifes Stück irgendwas und wir sind nicht mehr schwingfähig, wir reagieren nicht mehr auf die Dinge im Leben und wir sind eigentlich dann schon tot und eben nicht mehr in Kontakt mit dem, was im Außen passiert.
0: Ja, oder man steht, sieht den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil man gerade mitten vor, vor dem steht und da hilft es dann vielleicht mal, um raus zu zoomen und, und genau solche Fragen sich zu stellen, wie du die jetzt gerade in Bezug auf die Selbstwirksamkeit genannt hast. Und das ist ja nur ein Punkt von vielen. Also ich habe hier natürlich nicht den Antwort, dass wir ins Detail alle, alle Faktoren ja. hier klären. Dafür sollte man dann wirklich dein Buch lesen. Ähm, aber es ist natürlich schön zu, zu sehen, dass man da mit relativ einfachen Beispielen merkt, okay, ich kann ins Handeln kommen. Und das mhm. ist ja am Ende das, was die meisten Menschen sich, wovor sie dann äh, sich fürchten, dass sie das nicht mehr schaffen. Und diese Angst genommen zu bekommen, ist ja schon mal ganz cool. Was du gerade angesprochen hast, ist witzigerweise eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte für später. Und das ist nämlich die Frage danach, in, in welchen Momenten man vielleicht dann doch auch auf professionelle Hilfe zurückgreifen sollte. Man kann ja einiges selbst tun, aber kann man das irgendwie differenzieren? Gibt es so Red Flags, so wo man sagt, okay, an der Stelle vielleicht besorgt ihr lieber mal Hilfe und das kannst du vielleicht, vielleicht besser alleine wuppen. Wie sieht es da aus auf der Ebene?
1: Ja, also das Thema Hilfe ist ja auch von ganz niedrigschwellig bis hochschwellig quasi. Das heißt, man darf auch schon niedrigschwellig anfangen. Und das ist, glaube ich, schon das erste Problem, dass wir häufig uns eben keine Hilfe niedrigschwellig holen und so lange warten, bis die hochschwellige Hilfe quasi notwendig wird. Und mit niedrigschwelliger Hilfe meine ich einfach mal auch im Umfeld zu sagen, kannst du mir mal helfen? Oder mal jemandem zu erzählen, wie es einem gerade geht. Und ähm, die Gedanken, die Emotionen einmal loszuwerden, das ist ja auch schon eine Form von Hilfe, eben nicht stark sein zu müssen oder nicht den Gedanken zu haben, ich muss alles alleine schaffen, sondern auch zu sagen, ja, mir geht es gerade nicht gut und ich rede da offen drüber und das und das würde ich mir wünschen. Das ist schon mal die erste niedrigschwellige Hilfe. Und dann geht es weiter. Es gibt Krisentelefone, es gibt Sorgentelefone. Es gibt auch für ähm, Jugendliche ähm, die Nummer gegen Kummer. Das ist vielleicht auch ganz interessant für Eltern, die gerade zuhören, das mal den Kids auch mitzugeben, weil die sind ja jetzt auch gerade durch, durch diese maßnahmen seit jetzt schon weit über anderthalb Jahren ja auch psychisch stark belastet und denen geht es ja auch nicht gut und die wachsen ja auch in eine Zeit rein, die voller ähm, Veränderungen ist, wo der Alltag nicht so funktioniert, wo soziale Kontakte reduziert sind, wo es auch eine diffuse Angst gibt, die für sie noch schwerer einzuordnen ist als für Erwachsene. Aber auch für uns Erwachsene ist es schwierig, wenn wir jeden Tag zu bombardiert werden mit negativen Nachrichten. Und man muss sich auch vorstellen, für einen Zwölfjährigen oder sagen wir mal einen Zehnjährigen, das ist leichter zu rechnen, sind zwei Jahre Pandemie einfach mal 20 Prozent des Lebens. Ja. Und ähm, und wenn man da nur Maske sieht und selber Maske trägt und immer gesagt bekommt Abstand halten und die Schule darf nicht sein und so, das macht natürlich viel aus. Also Nummer gegen Kummer. Es gibt auch von den Kommunen oder von den Städten, wo man auch immer wohnt, gibt es häufig auch staatliche, auch kostenlose Angebote. Familienberatung kann zum Beispiel auch eine Form sein, für Resilienz zu sorgen, nämlich die Konflikte, die in der Familie da sind, auf so eine Art und Weise mal professionell zu besprechen. Also da gibt es viele Einrichtungen, die man nutzen kann. Und wenn man dann eben den nächsten Schritt macht, könnte man auch in eine Selbsthilfegruppe gehen und dort regelmäßig mit Leuten im Austausch sein, da gibt es ja auch verschiedenste. Also Menschen, die eine Krebsdiagnose haben, das kann eine Selbsthilfegruppe sein. Weil das hat natürlich auch eine psychische Komponente, wenn man plötzlich mit einer Krebsdiagnose konfrontiert ist. Oder es gibt eben auch ähm, Selbsthilfegruppen, für Angehörige von Menschen, die psychische Erkrankungen haben. Also wenn die Eltern, wenn die Kinder eine psychische Erkrankung haben, kann man auch in eine Selbsthilfegruppe gehen, selbst wenn man noch keine psychische Erkrankung hat, sondern einfach nur, um sich auszutauschen. Wie geht man damit um? Also es gibt diverse Selbsthilfegruppen, jetzt natürlich auch viele Online-Angebote, die man nutzen kann. Und da einfach mal über diese Schwelle zu treten und zu sagen, ich oute mich, dass ich das in meinem Leben auch erlebe, dass ich das in meinem Leben habe, dass es mich belastet, dass, dass ich an meine Grenzen komme und ich gucke mal, was das helfen kann, mich mit anderen auszutauschen. Und dann geht es natürlich am Ende eben auch um die Frage, eine Therapie oder keine Therapie. Und da ist, glaube ich, so, dass viele Leute sehr lange hadern, mal beim Therapeuten oder Thera Therapeutin anzurufen. Mhm. Und dann dauert es ja auch häufig noch sehr lange, bis es eben einen Platz gibt, da geht also viel Zeit verloren. Aber auch da ist so die Motivation ähm, oder meine Motivation, den Leuten zu sagen, ja, nehmt das, was ihr empfindet, ernst. Weil viele Leute sagen, ja, es gibt doch Menschen, denen geht es viel schlechter. Was soll ich denn da jetzt anrufen? Und dann muss ich über meine Kindheit reden. Das ist doch Quatsch. Also, weil so funktioniert auch Therapie nicht. Das ist jetzt, man muss nicht auf der Couch liegen und ähm, da über seine Kindheit unbedingt reden. Therapie kann auch ganz praktisch sein. Im Buch erkläre ich die verschiedensten Therapierichtungen kurz, weil es gibt natürlich die Therapie, wo man vielleicht eher liegt. Das ist so die ähm, Psychoanalyse ähm, nach Sigmund Freud. Aber es gibt andere therapeutische Richtungen, zum Beispiel die Verhaltenstherapie, ähm, die gar nicht nach diesem Prinzip funktioniert und ja. Die eher so im Hier und Jetzt funktioniert, ohne in die starke Analyse zu gehen, sondern die sehr Hands-on ist. Und dann, wenn wir über Hilfe sprechen, kann es ja auch bedeuten, sich selbst einzuweisen. Das ist auch ein Schritt, den ich immer wieder höre, dass Menschen das machen, die mir das erzählen, wo, was ich auch total toll finde, dass die ähm, das so offen sagen. Wenn man also merkt, oh Gott, ich bin zu Hause und mir wächst alles über den Kopf und ich habe irgendwie Gedanken, mir was anzutun oder jemand anderem was anzutun und damit komme ich nicht mehr zurecht und wer weiß, was in den nächsten Stunden passiert und dann eben die 112 zu rufen oder vielleicht noch in die Notaufnahme zu fahren und sich selbst einzuweisen. Auch das kann man machen aus Selbstschutz oder eben doch aus Schutz vor and für andere. Ähm, auch das bedeutet Verantwortungsübernahme, zu sagen, komme nicht weiter und jetzt muss ich mal die Reißleine ziehen. Und so gibt es verschiedenste Möglichkeiten, eben irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Also die, die grundlegende Botschaft ist, man, man ist nicht allein, man ist nie allein mit einem Problem. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Hilfe zu erhalten und Hilfe zu erhalten bedeutet nicht Verantwortung abzugeben, sondern zu übernehmen, wenn man denn die Hilfe benötigt, um mit seiner Situation irgendwo klarzukommen. Das ist die, die eine Seite der Medaille, die ich, die ich sehr, sehr spannend finde, auch gerade so in der Vermittlung, deshalb habe ich das auch angesprochen. Und die andere Seite ist die Frage danach, was kann man denn überhaupt verändern? Weil viele hören jetzt diese, diese Bewertungen, um die es geht und diese Einschätzungen und sagen es dann, aber ja, so, so bin ich nun mal, so bin ich geboren, so, so, das, das, ist mal, so das ist meine Persönlichkeit. Und, und jetzt, wie soll wie sich daran denn was ändern? Und das wäre der nächste spannende Punkt, wo ich dich mal fragen würde, wie hast du vielleicht eine Erfolgsgeschichte im Hinterkopf oder eine, 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 eine Anekdote, wo du sagst, ja, man, natürlich kann man an solchen äh, Einstellungen etwas ändern und, und äh, etwas zum Besseren tun. Und das. Ja.
1: Na, ich hoffe ja eigentlich, dass jede Hörerin und jeder Hörer so eine kleine Idee vielleicht für sich selbst auch hat, wo er oder sie so ein ähm, so Change gemacht hat, eine neue Erfahrung gemacht hat und sich selbst nochmal anders kennengelernt hat. Und vielleicht ist das Beispiel Beziehung ganz gut. Also ähm, unser Beziehungsmuster ist schon durch die Kindheit schon stark geprägt. Also es gibt so verschiedenste Beziehungsstile, erkläre ich auch an einer Stelle in dem Buch, ähm, die damit zu tun haben, wie unsere Bezugsperson uns behandelt haben und ob wir quasi uns als Babys und Kleinkinder mit den Möglichkeiten, die wir hatten, verständlich gemacht haben, beziehungsweise ob das verstanden wurde, was wir wollten. Also wollten wir essen oder wollten wir Windel gewechselt bekommen und haben unsere Eltern quasi darauf reagiert oder eben auch später, haben die uns in unseren Bedürfnissen ernst genommen und haben die auf uns reagiert und haben wir, ja, bedingungslose Liebe quasi erfahren oder sind wir eben in einem System aufgewachsen von Bestrafung und Belohnung, wo wir so ein bisschen dressiert worden sind, wie so ein Elefant im Zirkus. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf unser Bindungsverhalten später. Aber, und das ist die positive Nachricht, jede neue menschliche oder zwischenmenschliche Beziehung, die wir machen, ist eben immer wieder ein Update für unser Beziehungsmuster. Und so kann sein, dass man ein sehr ängstlicher oder vermeidender Beziehungsmensch ist, der gar keine Beziehungen eingeht oder ganz schnell wieder beendet zum Beispiel oder eben auch immer das Gefühl hat, die andere Person, ja die hat so dicke Augenbrauen, ja, die mag ich nicht oder die ist irgendwie drei Zentimeter zu groß oder die lacht zu so komisch und da können wir uns gar nicht mehr weiter daten, das geht alles nicht. Wenn man also das so plötzlich feststellt, oh je, irgendwas ist mit meinem Beziehungsmuster, ich finde immer Gründe, warum ich mich nicht binde. Das zu bearbeiten und auch die, eine Freundschaft ist ja ein neues Update von der Beziehung oder auch eine kollegiale Beziehung. Und da sehen wir zum Beispiel, dass sich das Beziehungsverhalten über die Jahre, über die Zeit sehr stark verändern kann. Und wenn wir positive Erfahrungen sammeln und neue, andere Erfahrungen sammeln, dann können wir auch eine enge, nahe Beziehung leben, obwohl wir vielleicht das gar nicht gelernt haben. Das wäre ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir durchaus veränderbar sind. Und wir sehen es ja auch bei vielen Leuten, die so sehr auffällig sind, dass wir im Negativen ja schon sehr stark veränderbar sind. Also so ein 80-Jähriger, der mega grummelig ist, da sieht man ja auch, der ist wahrscheinlich ja als 17-Jähriger noch nicht so gewesen. Da ist ja irgendwas passiert im Laufe des Lebens. Und so kann sich das aber auch ins Positive wandeln, dass man eben dankbar auf sein Leben zurückschaut, dass man freundlich ist zu anderen und dass man, ja, Kraft aus zwischenmenschlichen Beziehungen zieht. Und ja, vielleicht haben ja die Hörer und Hörerinnen jetzt mal Lust, kurz auf Pause zu drücken an der Stelle und einfach mal sich kurz zu überlegen, was ist denn irgendwie eine Geschichte in Ihrem Leben, wo Sie gemerkt haben, wow, da bin ich besser geworden, da bin ich stärker geworden. Da hat vielleicht auch eine Krise mir sogar dabei geholfen, stärker zu werden. Weil das ist ja auch der Gedanke vom Immunsystem. Das wird ja auch durch Bakterien und Viren stärker. Es wird immer abgedatet. Und so können eben auch Stresskrisen und Schicksalsschläge uns auch stärker machen.
0: Das ist ja auch eine Übung, die du die du beschreibst. Eben genau dieses Kraft durch Krisen, dass man das mal vielleicht sogar konkret anhand von einem Zeitstrahl äh, durchgeht. Und äh, das finde ich auch ganz spannend. Da vielleicht hast du noch so ein, zwei Beispiele für Übungen, die man so in bestimmten Fällen machen kann, die die jetzt gerade spontan in den Sinn kommen, äh, wenn man eben eine bestimmte Persönlichkeitseigenschaft hat oder, oder eine bestimmte Sichtweise, was man da an Übungen anwenden kann.
1: Ja, also es gibt ganz viel. Zwei fallen mir jetzt ganz spontan ein, wenn du das so anmoderierst, die Frage... Das eine ist, man kann mal auf seine Werte schauen. Also was ist mir eigentlich wichtig? Und Werte kann man sich so vorstellen als Kompass in unserem Leben. Werte sind nicht Ziele, dass ich sage, ich will ein Auto haben. Das wäre so ein Ziel. Sondern Werte kann man nicht anfassen, sondern das sind Dinge, die mir wichtig sind. Und hinter diesem Auto könnte sich zum Beispiel das Ziel verbergen, Freiheitsgefühl. Oder das Gefühl oder dieses Wert, ähm, ich will Zeit sparen, ich will meine Zeit gut nutzen und nicht umständlich mit drei Regionalbahnen zur Arbeit fahren müssen, sondern geradewegs durch und ich spare Zeit. Oder da kann eben auch der Wert drin stecken, ich will den anderen zeigen, was ich für ein erfolgreicher Typ bin. Also hinter all unseren Zielen stecken Werte. Und das einmal für sich zu erkennen, welche Werte treiben mich denn an im Leben? Und dann sich vielleicht, wenn man sich verändern möchte, zu fragen, welche Werte wären denn interessant für mich? Würden denn meine eigentlichen Ziele, meine neuen Ziele, das Leben, was ich gerne leben möchte, stärken Und wenn man da zum Beispiel drauf kommt, ah ja, okay, also Geselligkeit könnte vielleicht etwas sein, was mich mehr zu Menschen bringt und ähm, ja, oder Mut könnte ja auch ein Wert sein, ähm, öfter über seine Komfortzone ähm, hinauszuwachsen oder Neugierde zu sagen, okay, ich will mal gucken, was das Leben noch bereithält. Und wenn man das dann für sich definiert hat, dann kann man sich jeden Tag fragen, was bedeutet das, wenn ich den Wert Neugierde habe und ich bin gerade noch mit meiner Zahnbürste im Bad, wie kann ich diesen Wert heute eigentlich leben? Was muss ich denn heute tun, um neugierig zu sein und was Neues zu erleben? Oder was muss ich tun, um gesellig zu sein? Wie kann ich heute diesem Wert ein bisschen näher kommen? Das wäre so die eine Frage. Oder die andere Frage, wenn man feststellt, ein Wert von mir ist zum Beispiel Sicherheit und ich merke aber, dieses starke Sicherheitsgefühl blockiert mich einfach sehr, weil ich dadurch eben nicht mutig bin und mich nicht traue, zum Beispiel aus beruflichen oder aus ähm, zwischenmenschlichen Bindungen auszubrechen, die mir nicht gut tun, dann zu sagen, okay, was muss ich eigentlich tun, um also was muss ich aufhören zu tun, damit dieser Wert nicht mehr immer wieder aktiviert wird bei mir, dieses Sicherheitsgefühl. Ja. Das ist ähm, so der eine, die eine Übung, die ich total schön finde, sich damit ganz genau auseinanderzusetzen. Mhm. Und das andere, wenn wir über Probleme vielleicht nachdenken und über Krisen, da sind wir eben auch oft in diesem Gedanken, diese Alternativlosigkeit, über die wir vorhin schon gesprochen haben und da ich kann da nichts machen, das hat noch nie geklappt. Das sind ja auch manchmal Sätze, die ich auch in Workshops höre von Leuten, die dann so da sitzen und sagen, ähm, bei mir geht Meditation nicht, ich werde dann nervös <lacht> so zum Beispiel. Und wenn ich so einen Resilienz-Workshop mache für ein, zwei, drei Tage, je nachdem, wie lange ich bei so einem Unternehmen sein darf, dann mache ich natürlich auch verschiedenste Meditationsübungen. Und es kann dann schon sein, dass eine Person dann erstmal unruhig auch sogar wird, weil sie damit noch gar keine Erfahrungen gemacht hat. Und dann aber zu merken... Beim fünften Mal oder morgen fühlt sich das schon ganz anders an und da so eine andere Idee von zukommen und dann plötzlich zu merken, ach nee, guck mal, jetzt ähm, werde ich ja doch ruhiger, jetzt kann ich es ja doch verändern. Das ist so der Gedanke und da habe ich eine ganz schöne Übung, die ich gerne auch im Coaching mache, dass man sich einmal so Personen aufschreibt die man irgendwie cool findet. Also das kann irgendwie die Oma sein, zu der man irgendwie immer einen schönen Draht hatte und die irgendwie vielleicht viel Optimismus hatte. Das kann aber auch ein Lehrer sein und eine Lehrerin, die man irgendwie als Vorbild empfunden hat. Das kann auch eine fiktive Person sein, dass ich sage, oh, ich finde Batman so cool. Und sich alle mal diese Person aufzuschreiben und sich dann zu fragen, was würde eigentlich Batman an meiner Stelle jetzt machen? Was würde der jetzt tun? Ja, oder was würde meine Oma tun, wenn sie jetzt an meiner Stelle wäre? Oder was würde mir Batman empfehlen? Was würde meine Oma mir empfehlen, wenn die mich kennenlernen, wenn ich mit Batman befreundet wäre? Was würde der wohl in mir erkennen, was ich in mir selber nicht erkenne? Und durch solche Fragen können wir nochmal so eine ganz andere Perspektive bekommen und bestimmte Sachen, die wir erstmal gar nicht so wahrnehmen bei uns oder die erstmal so verrückt erscheinen, sind dann plötzlich eine Option, über die man nachdenken kann.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall auch nach einer angenehmen Art und Weise, mit sich selbst umzugehen. Das steckt ja auch so ein bisschen damit drin. Also die eigene Oma wird einem ja wahrscheinlich nicht das Nudelholz über den Kopf ziehen, ja. aber man selbst tendiert ja häufig dazu, sehr hart und sehr, mhm. sehr unnachgiebig mit sich selbst zu sein. Da hast du ja gerade schon dieses schöne Beispiel gebracht, ob man dann irgendwie in der Lage ist, Dinge auszuhalten. Wenn man zu hart ist, dann zerbricht man auch schneller und äh, das ist natürlich dann keine, keine besonders günstige Situation. Und Batman wäre natürlich auch äh, jemand, der einen davor beschützen würde, dass man selbst zerbricht. Insofern äh, sicherlich keine schlechte Sache. Und was ich sehr interessant finde an deinen Beispielen, die du jetzt genannt hast, auch in den Übungen, ist, dass da ja auch irgendwo immer eine Idee bei Menschen dahinter steckt. So würde ich gerne sein. Weil äh, jede Person, die offenbar ähm, an ihre Grenzen gerät, ja auch schon realisiert in der Regel, dass es Veränderung notwendig macht. Wie, ist das, wie erlebst du das jetzt, sag ich mal, in, in deinem Beruf? Ist das ähm, so, dass du, musst du viel lenken oder hast du das Gefühl, dass die meisten Menschen schon, schon irgendwo so eine Grundidee haben? Vielleicht Vorbilder, vielleicht ja auch Werte, wo sie wissen, das ist irgendwie richtig oder falsch und müssten sie ändern.
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil die Leute, die ja zu mir im Coaching oder zu den Workshops kommen, die, ähm, ja, die haben ja tatsächlichen Anliegen und die haben die Idee, das könnte ihnen helfen, sich da mal mit diesen Themen bewusst auseinanderzusetzen. Und die Leute, die eben nicht zu mir kommen, da weiß ich es nicht so genau. Manchmal bin ich in Unternehmen, da gibt es keine offenen Workshops, wo jeder kommen kann, der will aus dem Unternehmen, sondern da gibt es Workshops für ein ganzes Team. Und da sind ich natürlich bitte Pflichtworkshops. Ja, quasi. genau, das ist ein ja, Pflichtworkshop. Okay. Ja, ja. Das macht auch Sinn, dass dann zum Beispiel eine Führungskraft sagt, ich finde das Thema Resilienz und Stressmanagement so wichtig für mhm. euch und ich möchte, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Aber dann sind natürlich dort auch Menschen, die sagen, so mit verschränkten Armen schon bei der Vorstellungsrunde, also ich weiß ja nicht, warum ich hier bin, das stresst mich jetzt, dass ich morgen viel mehr Mails habe in meinem Postfach, weil ich die heute nicht bearbeiten kann. Und ja, mal kicken, also ich, ich kann gut mit Stress umgehen. So, Das, das gibt es natürlich dann auch und und da ist dann schön, wenn man am Ende beim Feedback dann hört, dass die Person doch zwei, drei Sachen entdeckt hat, die für sie dann wertvoll waren und dass man so einen Gedanke mitgegeben hat. Aber ich glaube schon, wenn ich so mir das Leben von, von Menschen angucke, die ich so im Alltag ähm, auf der Straße sehe oder so Sachen, die man so über die Medien auch mitkriegt, dass viele Leute nicht unbedingt eine Idee davon haben, wie sie gerne leben wollen. Oder vor allem schon gar nicht, was sie selber tun können dafür, sondern schon eher, dass man so ins Meckern, ins Jammern kommt und auch sagt, oh, die Regierung ist doof und ähm, die Nachbarn sind doof und ähm, alles wird schneller und, und blöder und so und sich nochmal zu fragen, ja, was ist meine Energie, was ist das, was ich reingebe, was ich anders machen kann. Also von daher würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Und das wäre vielleicht aber schön, ich bin so ein Verfechter davon, dass ich sage, ich würde mir wünschen, dass Resilienz schon etwas ist, was man in einem Kindergarten, in der Schule einbaut, in der Uni. Und nicht nur dieses Leistungsgetrieben, nicht nur, oh, du bist doof in Mathe ähm, so, oder schlecht in Sport. so, Du kommst nicht über den Bock rüber, du bist nichts wert. Eine Fünf gibt es dafür oder noch schlimmer. Und <lacht> alle lachen dich aus. Das sind ja so Erfahrungen, die die ganze ja in der Schule gemacht haben und es wäre doch so schön, würden wir aus der Schule rausgehen und wir wüssten, was unsere Stärken sind oder wir wüssten, wie wir mit Konflikten umgehen können, wie wir mit anderen zusammenarbeiten können, wie wir gemeinsam etwas gestalten können. Wenn das sozusagen Schule oder auch Uni leisten kann an der Stelle, das wäre doch schön, wenn wir dann eben wirklich mit mehr Resilienz durch die Welt gehen und dann eben gestärkte Erwachsene sind.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung, beziehungsweise hast du eigentlich schon vorweggenommen. Meine Frage wäre dann nämlich, weil ich diesen Eindruck auch teile, dass es einfach ein, ein Bereich ist, der, wenn man ihn für sich entdeckt hat, einem sehr viele Möglichkeiten bietet. Aber für viele, der ist er ja noch so ein bisschen außerhalb, der der so ein bisschen hinter dem Tellerrand oder drunter vielleicht sogar. Und äh, da wäre die Frage, was könnte man gesellschaftlich vielleicht noch tun, um dieses Thema, ich nenne es jetzt mal mentale Widerstandskraft, Resilienz, Generell vielleicht auch mentale Gesundheit ein bisschen präsenter zu machen. Natürlich in Schulen anzusetzen werden Träumchen. Ähm, gibt's noch, siehst du noch andere Möglichkeiten? Ich meine, du nutzt ja das Medium Buch und Podcast, was ja schon mal super ist. Aber vielleicht, was könnte man gesellschaftlich noch tun? Was müsste sich verändern?
1: Ja, also vielleicht kann man da sogar erstmal ähm, positiv drauf schauen und sagen, da hat sich ja zum Glück schon viel geändert. Also viele Leute reden ja darüber, dass es ihnen nicht gut geht oder dass sie eine Therapie jetzt machen oder dass sie eine machen wollen oder was sie auch für ähm, Krankheiten oder Sorgen haben. Also da gibt es, glaube ich, jetzt schon ein bisschen mehr Offenheit. Da hat sich, glaube ich, schon viel getan, auch weil natürlich Prominente sich auch irgendwie geoutet haben. Eigentlich ein doofes Wort dabei, aber quasi, dass Prominente gesagt haben, ja, ich hatte einen Burnout, ich habe eine Depression. Ich habe ähm, eine Alkoholabhängigkeit. Jenny was fällt mir da sofort ein, die dann irgendwie auch, wo es auch gute Reportagen im Fernsehen gibt, wo man dann eben auch sieht, wie ist sie damit umgegangen? Was war der harte Weg? Oder eben auch, dass sie einfach, da gibt es ja diese Ausschnitte aus dieser Fernsehsendung vom NDR, wo sie da völlig betrunken redet und dass niemand also dass sie selber das nicht gemerkt hat mehr, dass sie nicht in der Lage ist, vor die Kamera zu treten und dass auch aus dem Team niemand gesagt hat, oh stopp mal, wir brauchen Plan B, das geht so nicht. Und ich glaube, da ist jetzt schon viel passiert und das darf natürlich noch weitergehen. Ich würde auch sagen, das Gute an dieser Corona-Zeit ist vielleicht auch, dass wir alle diese Erfahrung mal gemacht haben, einsam uns zu fühlen, hoffnungslos mhm. zu sein, keine Kraft zu haben, genervt zu sein, uns auch Sorgen zu machen, um Ansteckung, Tod, das waren ja vor allem die Themen ganz zu Beginn letzten Jahres, als, es, als man noch so gar nichts wusste darüber. Oder auch jetzt stehen wir ja quasi wieder vor so einer Hoffnungslosigkeit, so, oh Gott, ja, was passiert denn jetzt? Und selbst wenn sozusagen im nächsten Frühling wieder neue Freiheiten kommen, bleibt ja der Gedanke, na gut, was passiert ab dem nächsten Herbst wieder und der nächste Winter? Ja. Und das einmal zu spüren, hat, glaube ich, schon auch für eine gewisse neue Form der Offenheit ge geführt und auch in Unternehmen, dass auch Unternehmen sagen, okay, kümmere dich mal um dich oder mach mal Homeoffice und deine Kinder und, und so weiter, also dass man da schon ein bisschen mehr Sensibilität für gefunden hat. Aber ich glaube, es darf mehr sein, weil gerade jetzt haben wir ja so Corona oder ich habe Corona so ein bisschen angesprochen, es wird ja eigentlich nur so auf die körperliche Gesundheit ja. Und die psychische Gesundheit ist ja völlig außen vor. Und da gibt es ja alarmierende Statistiken. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich habe es nur noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ich glaube, letztes Jahr sind 50 Kinder, Jugendliche durch häusliche Gewalt in Deutschland gestorben. Das wow. Ist der Wahnsinn.
0: Wow, ja, das ist. Äh,
1: Und nicht mal halb so viele Kinder sind durch Corona ums Leben gekommen. Wenn man das, das mal so ist... im Gegensatz stellt. Ja. Und warum haben die häusliche Gewalt erlebt? Naja, weil die Eltern vermutlich völlig überfordert waren in der Situation und die Kinder mhm. nonstop zu Hause waren. Die Eltern vielleicht arbeitslos geworden sind oder waren, auch zu Hause waren, sich auf den Geist gegangen sind, vielleicht auch Erkrankungen haben, die sie irgendwie belasten. Und dann sind die Kinder nonstop da. Also ich kenne jetzt die einzelnen Fälle natürlich nicht, aber ja, ja. warum passiert häusliche Gewalt? Und, und das geht dann in die ganzen anderen Bereiche weiter. Kindergarten, Schule, bei uns Erwachsenen, das verändert uns natürlich auch psychisch, unser Miteinander. Und das wird so ein bisschen vergessen, ist mein Eindruck, dass wir alle Maßnahmen darauf ausrichten, eine Inzidenz runterzubekommen und niemand darf sozusagen Corona bekommen. Aber was ist eigentlich mit den ganzen psychischen Folgeerscheinungen, die wir uns ja mit einkaufen als Nebenwirkung von solchen Maßnahmen? Und das ist schon auch eine große Gefahr, weil wir steuern jetzt auf zwei Jahre Maßnahmen zu. Und, mhm. ähm, ja, da das ist nahe dran. Und das ist Dauerstress quasi ja. für unsere Psyche. Ja.
0: ja, und auch vor allem auch ständige Veränderungen. Es wird immer wieder besprochen, was passiert jetzt? Es ist eine Unsicherheit da. Auch das ist ja nicht, nicht besonders förderlich für die, für die Stresseinschätzung jetzt, sage ich mal. Und ähm, da, da merkt man auch schon, dass dieses Thema zwar größer geworden ist, aber dann irgendwo im Kontext von größeren Zusammenhängen doch immer so ein bisschen noch hinten runterfällt. Das heißt, auch da könnte man sicherlich noch ansetzen und vielleicht äh, ein bisschen breiterer äh, Öffentlichkeit das Thema äh, präsentieren.
1: Wäre ja. vielleicht nicht schlecht. Ne? Also ich glaube, die Selbstwirksamkeit, über die wir jetzt ja länger gesprochen ja. haben, ist natürlich komplett raus, wenn ich immer nur höre, die Ministerrunde trifft sich und beschließen mal, was Sache ist. Oder es sind ja auch Maßnahmen, wo viele Leute sagen, ich weiß gar nicht, sind jetzt die FFP2-Masken am Ende wirklich besser als die medizinischen Masken? Also ähm, gibt es da wirklich so eine Evidenz? Und warum kommt jetzt die Maßnahme? Warum kommt die Maßnahme? Warum fällt das weg? Und dass man eben viele Sachen nicht versteht, nicht nachvollziehbar findet und eben merkt, na, ich kann diese Maßnahmen einfach nicht verändern. Ich kann nicht mhm. zum Böder gehen oder zu Merkel gehen und sagen macht das überhaupt Sinn, was wir da gerade machen oder, ja, und das entsteht natürlich so eine Hilflosigkeit entstehen oder auch, wenn Leute jetzt einen Urlaub planen, da kann man sagen, naja, Urlaub ist ein Luxus, ähm, aber Urlaub ist ja auch ganz wichtig für die Entspannung, um mal rauszukommen, um neue Erfahrungen zu sammeln, neue Eindrücke zu sammeln und einfach diese Ungewissheit, hm, kann man jetzt nächstes Jahr eigentlich in den Urlaub fahren oder nicht oder kann man jetzt ähm, die Großeltern zu Weihnachten treffen oder wird es da wieder Beschränkungen geben und das ist ja schon auch eine, eine starke psychische Belastung und ich kenne keine Corona-Maßnahme für die Psyche aus den letzten 1,7 Jahren. Keine, ja. also mir fällt keiner ein. Man kann mir ja. gerne eine E-Mail schreiben, wenn man sagt, doch, da gab es eine Maßnahme für die Psyche. Ich sehe keine Maßnahme für die Psyche, ich sehe nur Hygienemaßnahmen.
0: Ja, sehr, sehr sehr viele Hygienemaßnahmen, sehr viele äh, sich verändernde Maßnahmen, aber tatsächlich, ich gebe dir recht, also auch mir ist nichts bekannt, und ich sage mal, wenn es irgendwas gibt, dann äh, hat es auf jeden Fall nicht genügend Aufmerksamkeit und Verbreitung erfahren, ähm, um dann wirklich äh, massenwirksam eingesetzt zu werden.
1: Also, ja, genau. Und eine Maßnahme nur zurückzunehmen zum Beispiel, ist ja noch keine Maßnahme für die Psyche. Wenn man sagt, exakt. Leute können getestet wieder ins Kino gehen, ist das keine Maßnahme für die Psyche, sondern das ist so... Drei Schritte vor Normalität vielleicht, aber keine Maßnahme für die Psyche. Also und gerade die Kinder und Jugendlichen, ich war jetzt für Workshops in Frankfurt und in Köln und von Berlin aus sitzt man dann fünf, sechs Stunden im Zug und mir haben mit der Maske die Ohren wehgetan nach diesen fünf, sechs Stunden. Und ich dachte mir, die Kinder, wie machen die denn das? Die sitzen jeden Tag im Unterricht mit dieser Maske. Das tut doch einfach richtig weh. Und wie kann man sich dann noch darauf konzentrieren, abgesehen davon, dass man ja gar nicht die Mimik sieht. Jetzt in dem Workshop, den ich angesprochen habe von letzter Woche, saß eine Teilnehmerin bei mir auch die ganze Zeit mit Maske, obwohl es eine 3G-Veranstaltung war. Aber ja, diese ja. Person hatte offenbar eine so große Sorge eben für ihre Gesundheit, dass sie eine Maske getragen hat. Und ich als Workshopleiter sehe einfach keine Emotionen bei dieser Person. Und ich, ich sehe höchstens noch die... Ähm, die falten zwischen den Augen, aber da weiß ich auch nicht, lä lächelt sie gerade oder guckt ja. sie angestrengt und versteht nicht, was ich sage. Also man kommt einfach nicht in Verbindung miteinander. Und ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn du fragst, was kann man noch machen für die Psyche? Naja, es wird höchste Eisenbahn, dass ähm, auch psychische Gesundheit stärker in den, in den Fokus gerät. Weil was wir uns jetzt einhandeln, sind ja, über Jahrzehnte Folgeerscheinungen vermutlich. Also eine höhere Depressivität, eine höhere Anfälligkeit für Angststörungen könnte sein. Also ein, wir schaffen uns eine neue Gesellschaft im Grunde genommen dadurch. Und auch viele psychische Erkrankungen werden wahrscheinlicher durch ja. das, was wir jetzt erlebt haben.
0: Das zeigen auch die, die aktuellen Zahlen, belegen das ja schon, dass die Entwicklung in diese Richtung geht. Und es ist ja vollkommen klar, wenn man auch ne, unter anderem Beziehungsfähigkeit ist ja auch ein Faktor, den du, nennst als Resilienzbaustein. ist auch ganz klar, dass es ein extrem wichtiger Bestandteil ist und auch das in der Kommunikation äh, wird es einfach schwieriger ne, mit, äh, mhm. mit den Maßnahmen, die wir haben. Ähm, über die Maßnahmen brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber die Frage wäre, wie geht man damit psychisch um? Und da passiert aktuell definitiv zu wenig. Da könnte man durchaus gerne ansetzen und, und etwas bewegen mhm. in die Richtung. Ich komme jetzt nochmal weg von diesem gesellschaftlichen Thema hin zu einem Thema, was wir relativ am Anfang hatten, was du gerade auch nochmal angesprochen hast vor, vor kurzem, und zwar die Frage danach, ähm, warum Gesundheit eigentlich nur mit, äh, mit so Dingen wie Sport, Ernährung und sowas in, in Verbindung gesetzt wird. Auf der anderen Seite finde ich die Frage auch spannend, ähm, was können denn Faktoren wie Bewegung, wie Schlaf und auch wie eine gesunde Ernährung möglicherweise mittelbar tun für die Entwicklung von Resilienz, weil auch da. Gibt es ja Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden, Gefühle, Erfahrungen, die gemacht werden. Ist es sinnvoll, sich da trotzdem auch mit zu befassen?
1: <lacht>
0: Ganz plakativ.
1: <lacht> ja, also, vielleicht erst die erste Frage: Warum denken wir immer erst an die körperliche Gesundheit? Na, ich glaube, den Körper sehen wir halt und die Psyche sehen wir halt nicht und wenn der Körper zwickt und zwackt, dann ist das zu spüren, aber die Psyche spüren wir vielleicht nicht so unmittelbar, weil wir nicht so in Kontakt mit unserer Psyche sind und weil sie sich dann am Ende ja doch häufig auch körperlich äußert und wir aber diese Äußerungen als reine Körpererscheinungen ansehen. Also wir glauben, ich habe zu lange am Rechner gesessen, deshalb bin ich so ein bisschen verspannt und das kann natürlich auch eine Ursache sein, aber eine Muskelverspannung kann auch eine psychische Folge sein, weil wir ja, wenn wir Stress haben, eine höhere Muskelspannung in unserem ganzen Körper haben. Da ist ja auch Flucht oder Angriff quasi eingerichtet. Und wenn ich aber E-Mails beantworte, dann werden diese Spannungen nicht gelöst. Und am Ende habe ich Nackenschmerzen. Und ähm, wir, wir glauben dann aber, na, ich, muss nicht, ich darf nicht mehr so viel sitzen. Aber der Stress, der dahinter steckt, die Erwartungen, die ich mir selber gemacht habe oder die Themen, mit denen ich zu tun hatte, dass die mich gestresst haben, das spüre ich an der Stelle nicht mehr. Das ist, glaube ich, so der eine Punkt. Also wir missinterpretieren körperliche Dinge, der Bauch, der Darm, alles das hat, hat ja auch eine Auswirkung, wenn ich gestresst bin, funktioniert anders, das Schlafverhalten funktioniert anders. Vergesslichkeit ist zum Beispiel ein Symptom von zu viel Stress und ähm, ja, auch das wird häufig nicht so dann sagen Leute, ah ja, ich werde jetzt immer älter, jetzt habe ich wieder was vergessen. Nein, das ist vielleicht auch der Stress, der da war. Also die Missinterpretation und das andere ist, glaube ich, tatsächlich dieses wir sind nicht erzogen worden in Richtung Psyche, sondern wir sind immer mit dem Körper erzogen worden. Also verallgemeinere. Es gibt Eltern, die achten da sehr drauf und die fragen sich sehr, wie geht es der Kinderpsyche quasi ähm, und was braucht das Kind, um gestärkt durchs Leben zu gehen. Das ist prima, aber es gibt eben einfach viele Familien, da spielt die Psyche gar keine Rolle. Und dann wächst man eben mit dieser Haltung auf, ich habe gefälligst zu funktionieren. Also die Psyche darf gar nicht krank sein. Nicht nur, dass es peinlich und unangenehm wäre, wenn es dann soweit wäre, dass die Psyche krank wird, sondern es darf ja gar nicht passieren. Also ich muss gefälligst die Leistung erbringen und ich muss das schaffen. Und ich darf niemanden anderen um Hilfe fragen. So. Sonst bin ich faul oder dumm oder was auch immer. Also diese Antreiber in uns, die so da sind. Und ja, an diesen beiden Dingen lohnt es sich, glaube ich, anzusetzen. Also einmal selbst zu verstehen, warum habe ich so ein Bild von mir, dass ich so stabil und immer gesund sein muss. Und das andere ist eben, ja, was kann ich denn dafür tun, diese inneren Antreiber auch besser kennenzulernen und auch in Kontakt zu treten und auch zu spüren, oh, meine Gereiztheit gerade, die hat vielleicht gar nicht so viel mit der Person zu tun, die ich da gerade getroffen habe, sondern die hat viel mit meinem Grundzustand gerade zu tun, weil ich gestresst bin. Und das so als Frühwarnsystem vielleicht zu begreifen, das würde ich ganz sinnvoll finden. Das ist so der, die Antwort auf die auf den ersten Teil der Frage. Und den zweiten müsstest du noch einmal kurz formulieren.
0: weil die Frage danach, inwiefern eben auch diese körperlichen ähm, Themen, ich, ich fasse es mal oder körperliche Themen zusammen, wie Bewegung, Schlaf oder eben auch eine gesunde Ernährung, mittelbar sich positiv auf Resilienz auswirken können über Erfahrungen, Neurotransmitter, sonst was.
1: Ja. Ja, total. Also natürlich äh, macht das ganz viel aus. Also unser Gehirn zum Beispiel, wenn du über Schlaf sprichst, hat ja in, im Schlaf überhaupt erstmal die Chance, das alles zu einzusortieren, was wir so im Laufe des Tages erlebt haben. Und wenn wir diese Zeit dem Gehirn nicht geben, kann es halt bestimmte Verarbeitungsprozesse zum Beispiel gar nicht machen oder auch bestimmte ähm, Erholungsprozesse, Reparaturprozesse. Wir wissen ja auch, die Zellen reparieren sich im Körper, wenn wir schlafen, dass es ähm, ganz wichtige Regenerationsprozesse sind. Sind. Und natürlich auch unsere Nervenzellen müssen natürlich auch wieder regeneriert werden. Und wir sind dann natürlich anfälliger für Erkrankungen, körperlich oder psychisch, wenn wir nicht ausreichend schlafen, wenn wir uns diese Erholungsphasen nicht gönnen. Und ähm, Bewegung ist eben auch, dass, ich glaube, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, wenn man gestresst ist und dann joggen geht oder wenn man irgendwie eine Blockade hat und man weiß nicht, wie es weitergeht und dann bewegt man sich, man spaziert, man hat andere Eindrücke, plötzlich passiert was. Also ich würde immer sagen, Körper und Psyche sind eine ganz starke Einheit und am Ende ist ja unser Gehirn, was ja irgendwie unsere Psyche speist, wenn man das so sehen will, wenn man es mal ganz unspirituell sehen will. Also dein Charakter oder deine Art, wie du auf die Welt denkst, dein Optimismus, dein Glaube an irgendwas. Das ist ja alles am Ende neuronal zusammengebaut aus Nervenzellen. Und natürlich können diese Nervenzellen krank werden oder sich entzünden oder nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. So wie auch dein Knie. Und im Knie tut es eben direkt weh. Und im Gehirn merken wir dann eben, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst vor irgendwas, ich komme in Konflikte ständig, ich schlafe nicht mehr gut und so weiter. Und ja, da also durchaus auf beide Sachen zu gucken und bei dem Essen zum Beispiel geht es ja auch darum, dass man sich Zeit nimmt für das Essen, dass man es mit allen Sinnen irgendwie genießt, dass man es auch würdigt, dass man auch sich die Zeit nimmt, nicht nur zu McDonalds zu fahren, sondern eben auch was selber zu schnibbeln und zu kochen und auch da ja ein Erfolgserlebnis zu haben und zu sehen, oh wow, ich habe jetzt äh, eine tolle Lasagne gemacht oder ich habe einen Kuchen gebacken und da auch stolz drauf zu sein. Ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit angefangen, Brot zu backen <lacht> und cool. habe da unglaublich viel Stolz erlebt und auch Selbstwirksamkeit dadurch ja erfahren, dass da aus so ein bisschen Klumpen Mehl und Wasser plötzlich da irgendwie so ein luftiges Ding wird, was irgendwie total schön aussieht und gut schmeckt. Also ich glaube, auf allen Ebenen können wir immer was tun für unsere Psyche und der Körper kann immer ein Teil davon sein, den dürfen wir mit einbeziehen.
0: Wunderbar, das finde ich äh, ein äh, klasse Roundup für, für, für dieses äh, Thema. Mhm. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss mit dir noch mal sprechen wollen über dich und deine Person und dir ein paar spontane Fragen stellen, mhm. die du mir äh, vielleicht beantworten kannst. Ja. Äh, genau. Und da wir ja auch mal hier bei Apfel so ein bisschen auf äh, das Thema Ernährung gucken, ist die erste Frage, was ist dein Lieblingsgericht?
1: <lacht> vielleicht ähm, das Lieblings-Shame-Gericht sind Erdnussflips. <lacht> <lacht> okay. Ja, ist ja... Äh,
0: ich wüsste jetzt nicht, ob das als Gericht so zählt, aber <lacht> nehmen wir mal
1: mit rein. Naja, weil ich kann es vielleicht kurz erklären. Bei uns in der Familie gab es sowas immer nur zu besonderen Anlässen. Erdnussflips, ja. als ich Kind war, immer nur, wenn Geburtstage waren oder irgendwie so Silvester, da gab es dann Erdnussflips. Und die haben deshalb für mich so einen ganz besonderen Wert. Ja. Ja. Und ich hatte sogar in meiner Schultüte eine Tüte Erdnussflips drin, weil ich die so gemocht habe. Und dadurch wow. sind die so positiv aufgeladen. Und ich merke das auch, das ist ja auch eine Gefahr, wenn ich zum Beispiel einen sehr anstrengenden Workshop-Tag hatte und dann irgendwie noch drei Stunden oder fünf Stunden mit dem Zug nach Hause gefahren bin. Und dann komme ich an dem Rewe vorbei, der <lacht> in der Nähe ist. Da sagt mein Körper, wow, du brauchst Erdnussflips jetzt. Und das ist natürlich Quatsch, der braucht keine Erdnussflips. Aber da steckt Liebe und Belohnung drin. Ja. Genau. Um, das du hast so. doch was geleistet. Genau, oh. genau. Das ist es ganz häufig. Und ansonsten cool. ähm, vielleicht, ich liebe Erdbeeren, wenn wir über die gesunden Sachen vielleicht sprechen. Ähm, das ist etwas, was ich sehr gerne esse. Und ich mag Königsberger Klopse. Das cool. finde ich auch schön. Und Kartoffelbrei.
0: Sehr interessant. Also Königsberger Klopse habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, auch, auch ein Klassiker. Ich, interessanterweise, ich habe kürzlich ein Interview geführt mit... Anja von bei Anjuschka und die hat ein veganes Königsberger Klopse Rezept. Das habe ich noch nicht probiert, aber das klingt auch abgefahren und äh, das werde ich mir auch irgendwann mal. Äh, ja, toll. Einfach mal, um zu gucken, wie das schmeckt.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, und zweite Frage, stieß dann eigentlich direkt da an, das ist nämlich die Frage danach, gibt es irgendwas, was du so gar nicht leiden kannst, irgendwas, was du gar nicht magst, irgendwas, wo du sagst, es nee, das ist kann technisch. Du nicht, Ja, genau. Darf du nicht auf den Teller kommen?
1: Gibt es bestimmt. Also, was ich gar nicht mehr esse, ist so Salami. Das finde ich irgendwie richtig doof. So, früher als Kind gab es irgendwie ständig Salami auf den Schulbroten natürlich. So ist ja, ja auch easy raufzumachen und zu transportieren. Aber sowas finde ich irgendwie richtig doof. Also,
0: geschmacklich hast du gar nichts, das dir sofort einfällt. Das ist krass. Dann bist du ja bist du voll der,
1: der, hier der Omnivore auf jeden Fall. Stimmt,
0: also, da alles, alles rein.
1: Soll ich dir eine Sprachnachricht dann nochmal schicken? <lacht> Kein dann, Problem, ich finde
0: das ja klasse. Ich äh, Selbst bei mir gibt es auch nicht so viel. Ich, ein, zwei Sachen.
1: Ach so, was ja, ich ja, was aber, ich nicht so esse, sind so Meeresfrüchte, das finde ich, aber das ist nur so im Kopf natürlich. Ah also gut, aber das ist ja schon mal
0: was. Das ja. ist ja schon mal was. Dann sind die Leute nicht ganz so äh, überrascht. <lacht> René ist alles.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: dann, nächste Frage wäre dann, äh, wie sieht es bei dir im sportlichen Bereich aus? Gibt es irgendwas, was du super, super gerne machst?
1: Ja, total. Und zwar Fahrradfahren. Und das auch am liebsten über mehrere Tage. Das finde ich total cool. schön. Also so längere Strecken zu haben und dann irgendwo zu übernachten, das ging jetzt leider lange nicht. Mhm. Das ist auch echt schade und das, ähm, da habe ich schöne Erfahrungen gemacht und auch diese Zeit mit sich alleine zu sein. Also ich habe es manchmal mit Leuten gemacht, zusammen, aber ich habe es auch oft alleine gemacht und das ist eine total schöne Erfahrung, einfach zu sehen, der Tag vergeht irgendwie so schnell, aber so schön, das ist so im Fluss und man hat keinen anderen Job als Fahrrad zu fahren und dann Super. sieht man am Fluss am Fluss oder man sieht Berge, wenn man irgendwo vorbeifährt und dann übernachtet man irgendwo, man weiß noch nicht, wo vorher und ähm, das ist einfach, das mag ich total gerne, das finde ich total schön.
0: Kann ich, also so als Gesamterlebnis auch, ne? Gibt's da gibt es ja irgendeine mhm. Strecke, wo du sagst, das war für, für dich besonders beeindruckend, also viele sagen Alpmühltal zum Beispiel ist
1: Ah, ich mal auf. <lacht> Google ich mal gleich, Alpmühltal. Ich bin mal am Moselradweg entlang. Quasi. Ja, auch ja. schon. Und das ist wirklich sehr schön, weil erstmal ist man morgens wie unter so einer Glocke, weil links und rechts sind diese Weinberge und man radelt am Fluss entlang und über einem ist morgens Nebel. Zumindest als ich da geradelt bin, war jeden Tag Nebel. Und dann verzieht er sich so langsam und dann bin ich bis nach Frankreich rein. Und das war dann einfach nochmal total schön, eine andere Sprache zu hören. Da sah es auch nochmal ganz anders aus als ähm, auf der deutschen Seite, wo die Mosel ist. Und ja, das war einfach eine total schöne Erfahrung, und sehr natürlich als Berliner ist die Ostsee auch relativ nah. Das ist auch immer ganz schön, zur Ostsee zu radeln und da dann plötzlich am Meer zu stehen und diese, diese Luft zu atmen, den Strand zu sehen, das ist auch ganz schön.
0: Cool. Ja, sehr schöne Touren. Oh, klingt, klingt, Da will ich dir am liebsten direkt äh, selbst hier losradeln. Gibt es irgendwas, wozu man dich so ganz fies zwingen müsste, damit du das in sportlicher Hinsicht
1: tust? Ja, so klettern, das finde ich... <lacht> <lacht> schwierig, ich habe ähm, ja so eine Coaching-Trainer-Ausbildung gemacht und ja. da war, ähm, dann haben wir uns später nochmal getroffen als Ausbildungsgruppe nach einem Jahr irgendwie und haben gesagt, wir wollen uns selber weiterbilden und einer hat gemeint, wir müssen so Komfortzonen raus aus komfortzonen machen und wir gehen mal in so eine Kletterhalle und ja. das ist schon richtig Komfortzone für mich, dann da so ganz hoch zu klettern, so, das ist schon das würde ich jetzt freiwillig nicht so am Wochenende machen
0: das ist super interessant, weil es gibt ja sogar inzwischen, Klettertherapie ist ja auch äh, ein, ein, so ein Thema, was, was uh, so ein bisschen an Schwung gerade aufnimmt. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Ähm, ja, aber auch schönes Naturerlebnis, wenn man es draußen macht. Kann mhm. ich äh, an der Hinsicht nur empfehlen, aber vielleicht machst du das dann mal, wenn du einen <lacht> <lacht> Urlaub hast oder so. <lacht> und da ja. Okay, nächste Frage wäre, ähm, was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen? Bisher?
1: Aha um mir fällt ganz spontan ein, ich kannte ja deine Fragen vorher nicht, ähm, mir fällt ganz spontan ein, dass ich mal gekündigt habe, obwohl ich einen guten Job hatte und ähm, den komplett aufgegeben habe, diesen ganzen Karriereweg. Ich habe beim Radio gearbeitet. Mhm über viele, viele Jahre und habe da sozusagen meine Karriere gemacht und war aber an dem Punkt, dass ich da keine Energie mehr gespürt habe und keine Lust mehr hatte und keinen Sinn empfunden habe. Und dann hatte ich ein Jahr so eine innere Kündigung und bin immer hingegangen wieder zur Arbeit. Aber ich dachte so, oh das kann es ja nicht sein. Und dann habe ich lange ja schon mit Psychologie so geliebäugelt und ich habe aber nach dem Abi keinen Studienplatz bekommen, weil ich nicht 1,0 im Abi hatte, da gibt es ja halt diesen harten NC ja. und äh, dann äh, war ich aber 29 und hatte eine Million Wartesemester zum Glück und habe mich dann beworben und dann habe ich tatsächlich gekündigt und das war eine sehr harte und langwierige Entscheidung, und ich war dann bis Freitag im Radiosender und ab Montag in der Uni plötzlich. Und was? ja, das war irgendwie die größte, der größte Erfolg für mich, diesen Schritt zu gehen und das zu machen, ja. weil ich ja nicht wusste, was wird aus diesem Studium. Also wir alle interessieren uns für Psychologie, aber ist das wirklich etwas, was man dann auch fünf, sechs Jahre studieren will und wo man dann auch danach eine Arbeitsnische für sich findet? Werde ich gut sein? Werde ich es schaffen? Was mache ich überhaupt am Ende mit dem werde ich Therapeut oder werde ich Coach? Oder was, also das waren ja total viele Sorgen und Ängste und es hatte sich vor allem so angefühlt, als würde ich mein bisheriges Leben wegwerfen, wenn ich sage, ich mache jetzt kein Radio mehr, sondern ich gehe jetzt in die Psychologie. War das dann quasi mal falsch, was ich gemacht habe oder kommen ja tausend Zweifel auf? Und das durchgezogen zu haben, das ist aus dem, für mein Leben, wenn du mich so spontan fragst, so der größte Erfolg. Erfolg, zu sehen, man kann alles auch noch mal ganz anders machen und das ist kein Wegwerfen, sondern das, was man da gelernt hat, was man da kann, die Kompetenzen, die Expertisen, die nimmt man mit, aber das muss ich dann erst später eben verstehen, dass mir das jetzt ja auch hilft, wenn ich Workshops gebe zum Beispiel. Absolut. wie ja. vor Leuten reden kann ja. oder dass ich irgendwie so eine Art Didaktik im Kopf habe und ja, das ist so, glaube ich, das, worauf ich auch dann stolz bin.
0: Ja, cool, also wirklich ein schönes Beispiel, auch wenn man hört, dass auch ein, ein René Trainer, der über dieses Thema wirklich Experte ist eben auch seine Zweifel und Ängste und Sorgen hatte im Verlauf seines Lebens, aber eben auch ein schönes Beispiel für Selbstwirksamkeit, dass man dann plötzlich vor einer Aufgabe steht und merkt: Hey, du mal, früher habe ich da im Radio gearbeitet. Mhm. Klar kann ich sprechen vor Leuten, kein Thema. Mhm. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr schön, das auch nochmal gerade so äh, als Roundup zu sehen. Äh, letzte Frage von mir an dich heute ist die Frage: Gibt es noch irgendein großes Ziel, wo du sagst, das würde ich gerne erreichen? Ähm, da, da arbeite ich noch so drauf hin.
1: Mhm. Also mir fällt spontan ein, dass ich gerne mal ein Jahr gar nicht arbeiten würde wollen und ein Jahr zum Beispiel nur Bücher lesen oder nur reisen. Das wäre so ein Ziel. Und vielleicht kann ich ja auch klein anfangen und sagen, vielleicht ist es mal ein Monat, dass ich in, was weiß ich, in, an der Ostsee ähm, dann in einem Airbnb wohne und gar nicht arbeite, sondern nur äh, lese und da wandere. Das fände ich nochmal ganz schön, weil jetzt ist mein Arbeitsleben schon sehr voll und mhm. relativ viel, was ich so mache. Und es ist auch schön und man lernt ja auch durch jeden Workshop, durch jeden Coaching-Klienten, durch jede Podcast-Folge, lernt man ja immer was wieder dazu das macht einen ja immer schlauer nochmal, das ist auch schön, aber das fände ich für mich nochmal spannend, mich auf so eine eigene Reise zu begeben und mal keinen Content zu produzieren, ja. sondern einfach nur für mich die Dinge aufzunehmen. Das wäre vielleicht so ein kleines Ziel. Ansonsten habe ich so ein paar Ideen, was ich vielleicht nochmal als Buch schreiben würde wollen, womit ich mich gerne mal befassen würde wollen für eine längere Zeit. Ähm, sowas gibt es auch, aber ja, muss gar nicht. <lacht>
0: Aber das ist, ich meine, das ist ja auch wichtig. Jetzt haben wir gerade mal deine Prioritäten sortiert hier. Ne? Das ist auch nicht schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ganz cool. Ey, René, vielen herzlichen Dank. Ich bin quasi ähm, am Ende meiner Fragen Kräfte. angelangt. Meiner Kräfte vollkommen, vollkommen. Ne, das, das Gott sei Dank gar nicht. Sondern hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, sehr tiefgehende und, und auch schön untermalte, mit vielen Beispielen untermalte äh, Expertise, die du uns hier dargelassen hast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Und, ja. Ja. Damit würde ich mich verabschieden. Vielleicht hast du noch ein letztes äh, Halleluja an unsere äh, ZuhörerInnen da draußen. Und
1: also erstmal dir vielen Dank für die Einladung. Ähm, das war sehr schön, auch deine Fragen. Und das ist ja auch schön zu spüren, dass der Fragensteller da auch ein ehrliches, echtes Interesse an diesen Themen hat und sich da auch Gedanken gemacht hat und auch seinen Hörerinnen und Hörern was Schönes anbieten will. Von daher vielen Dank. Das war für mich auch schöne anderthalb Stunden jetzt schon fast. Das stimmt. Ähm, wow. Zumindest mit unserem kleinen Vorgespräch. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, das war für mich jetzt auch sehr schön. Und ein letztes Halleluja. Naja, du hast vorhin dieses ähm, Lebensmotto so angesprochen. Ange, ähm, Umarme das ähm, Leben, auch wenn das Schicksal ein Arschloch ist. Und vielleicht haben ja die Leute jetzt noch mal Lust, äh, darüber nachzudenken, was sie in ihrem Leben umarmen könnten oder warum sie auch ihr ganzes Leben umarmen könnten. Und was so diese Arschlochfaktoren in ihrem Leben sind. Und was man dem entweder entgegenstellen kann oder warum es eben auch gilt, das zu akzeptieren und sich auf die anderen Sachen zu konzentrieren, die man als wertvoller empfindet.
0: Wunderbar. Ganz, ganz klasse Schlusswort. Vielen, vielen Dank und auf bald, sage ich mal. Auf bald. Danke. Tschüss. Jo, das war es dann auch schon wieder für heute. Die letzte Folge des Jahres 2021 ist im Kasten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich in meinem Gespräch mit René und ich hoffe, dass ihr auch für euch ein paar Dinge mitnehmen konntet, wie ihr eure eigene geistige Widerstandskraft ein wenig schulen und stärken könnt, denn es gibt wirklich nichts Besseres als wirklich in der Lage zu sein, Dinge auszuhalten, ohne dabei sich unter Druck zu setzen, sondern einfach, indem man durch die die verschiedenen Perspektiven, die man einnehmen kann und auch die Art und Weise, wie man Dinge betrachtet und wie man mit ihnen umgeht, eine, eine ganz, ganz tolle Grundlage dafür hat, langfristig und auch ausdauernd an seinen Zielen zu arbeiten und das Leben auch einfach zu genießen. Und ich denke, da hat uns René heute ein paar tolle Hinweise gegeben. Viel, viel mehr natürlich erfahrt ihr noch in seinem Buch, was wir jetzt mehrfach erwähnt haben, was natürlich auch in den Shownotes zu finden ist. Also ganz tolle Lektüre an dieser Stelle und ich freue mich schon darauf, euch im neuen Jahr wieder ein paar großartige Gäste präsentieren zu dürfen und verabschiede mich mit einem guten Rutsch ins neue Jahr, den ich euch wünsche. Und bis dahin, ciao, ciao!